0: Neste episódio do Bolo ao Ar, eu e o João Diniz falamos sobre a crise que está instalada nos campeões Warriors, os surpreendentes inícios de Trailblazers e Jazz, a possível e daí talvez não, saída de Anthony Davis dos Lakers, assim como alguns dos destinos para onde ele poderia ir. Tudo isto com o apoio da Betano.pt, patrocinador oficial de Benfica, Porto, Sporting, Braga, Marítimo, Belenenses e também do Bolo ao Ar, claro. Mas lá ver se eu consigo fazer isto? Vamos a isto? Bora! Ora, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bola ao Ar, o um podcast sobre a NBA da Madre Mídia. Eu não sou o João Diniz, sou o Ricardo Brito Reis. O João Diniz faleceu. E. <risos>
1: <risos> e portanto, eu hoje faço de João Diniz. E
0: faço de Ricardo
1: Brito Reis Eu não, eu não, queria só dizer que não falci Mas de facto <risos> a minha voz está, está próxima de quem não irá ficar neste mundo muito mais tempo sim Como
0: é que tu estás João Diniz? Estás Ferreiro?
1: Já estive melhor Ricardo, já estive melhor já um Deixa-me do... dizer-te que, que se nota que já... Nota-se que eu já estive melhor Nota-se bastante Ok, estou um bocadinho adoentado, estou um bocadinho adoentado, acho que é justo dizer assim mas, é, tá, mas estou um, aqui. Um
0: bocadinho adoentado Deve estar eu, tu não estás um bocadinho adoentado <risos> estou, estou. Os senhores da Sérvia Lusa já estão, já estão a escrever o teu nome numa etiqueta <risos> Para te pendurar no dedo grande do pé
1: <risos> Ok, muito bem
0: João, João Diniz, vamos fazer uma coisinha rápida antes que tu faleças
1: Vamos fazer, vamos lá então
0: Não me apetecia que falecesses enquanto estivéssemos a gravar isto É chato depois, enfim Podia fazer um podcast de urgência depois a reagir ao teu falecimento
1: <risos> Tá bem, vamos lá então. Então, olha, posso, vou, lançar, vou lançar a primeira rubrica. Vou lançar a primeira rubrica.
0: Não lances com muita força. Olha, tá, vai, tá vai, vestir, vai vestir um casaquinho de malha. Meu. Olha que isto tá faz-te
1: faz mal. Vamos, vamos ver, lá então vamos lá. ao overander. That. Cool, Bom, Ricardo, depois de, de uma das introduções mais atabalhoadas da história das introduções dos podcasts. Estamos estamos ao, vamos
0: ao under-under porque é impossível estar over da maneira como tu está Sim, sí,
1: sim sí. Queremos falar de uma equipa que está em crise E duas equipas que estão a superar expectativas Todas estas equipas na, jogam na conferência oeste da NBA Vamos começar por quem está em crise Ou não estiver seu próprio também em crise Estou a falar dos campeões em título Golden State Warriors É engraçado que porque eu,
0: este... eu também trato por campeão quando nós estamos a gravar,
1: é. ah, campeão! Como é que é, é. campeão? Gostas desse, desse trato? Não. Esse trato é, um, é, é muito clássico, não é? É é um trato clássico. É quase o oh, amigo. <risos> não, o campeão é melhor. Como é que é, campeão? Não, não, aqui... não, não há amigos. Aqui não há amigos. Eu não curto fazer amizades. Sim, mas parece que é só uma coisa que só funciona se for de pessoas mais velhas para pessoas mais novas, não é? Sim, é, tipo, não é há um há alguém mais novo, é um a paternalista. mais velho de campeão. Então,
0: sim. então campeão, sim. sim. Como é que chega é? Ao campeão? Pé um avô,
1: o gajo chega ao pé do seu avô e diz: Como é que é campeão? Tipo, não acontece, estás a ver? Mas o inverso. <risos> mas o inverso acontece. Bom, sim. como é que nós íamos? Warriors, 4 <risos> vitórias, 7 derrotas. Uh, não era este o início que provavelmente esperávamos. Neste momento os Warriors são a 14 ª equipa em Offensive Rating da NBA, 27a em Defensive Rating, 23 ª em Net Rating. Não me quero focar já neste Defensive Rating porque sinto que isto é uma coisa que vamos falar nos próximos minutos. Eu queria só dizer que no ano passado os Warriors terminaram a época com o 16o melhor ataque e a segunda melhor defesa. Portanto, já estão a ver, já estamos aqui a ver onde é que se calhar pode estar parte do problema. Tudo isto está a acontecer. Enquanto o Steph Curry está a fazer uma das melhores épocas da carreira, óbvio que a amostra é curta, mas 33 pontos, 7 ressaltos, 7 assistências, a lançar 51% de lançamentos de campo, 43% de 3 pontos, portanto a jogar mais ainda do que no ano passado. Portanto a pergunta que eu te quero fazer Ricardo é se os problemas dos Warriors, a julgar por estes dados, estão sobretudo na defesa. E se estão na defesa, isso significa que demos demasiado crédito ao Wiggins, demos crédito a menos a confusão entre o Draymond Green e o Jordan Poole ou então se calhar isto é só o relaxamento de quem já de quem é campeão e de quem já ganhou muita coisa nos últimos anos olha, eu por acaso acho que não é nenhuma dessas coisas ok acho que é só preciso defender um bocadinho mais? Queria começar
0: este segmento por olhar para o Curry de forma paternalista e perguntar-lhe como é que é campeão? <risos> <risos> Opa, um, sabes que os números às vezes enganam, mas eu acho que este, neste caso dos Warriors os números não enganam nada. Os Warriors são o caso de terem uma extraordinária primeira unidade e o resto é frutinha do chão. Eles estão ali a desenvolver os miúdos. Perderam este ano. Não acho que o plantel é melhor que o ano passado. Mesmo não sim. Não acho. Não não acho porque Dante Divincenzo ainda mal se viu, J. Michael Green, enfim, eu, está, eu acho que está numa fase bastante descendente da sua carreira. Uh, o Wiseman tem sido miserável.
1: Miserável.
0: Eu não sei se tu viste ontem o Jordan Poole chegou ao jogo com um cachorrinho no colo. Eu achei que ias apreciar esse momento. Entrou no pavilhão com um cachorrinho Como é que eu tenho de explicar? Estava a tentar baixar a febre sim. <risos> Pronto, mas ia sentir um calorzinho no coração Com aquela imagem, sei que tu a aprecias bastante preciso, uh, sim. Mais o cachorrinho do que o Jordan Poole Mas sei que sim, a aprecias, sim, portanto sim, se sim, puderes sim. vai ver E ele chegou com aquele cachorrinho E de imediato pensei, olha É o cão dentro dele, tiraram o cão dentro dele Mas depois percebi que era um cachorro mesmo bebé E percebi que tiraram o cão dentro do Wiseman porque o, 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 o Iceman tem estado mesmo bastante mal. É, é um jogador que não tem conhecimento do jogo.
1: Mas achei que tinha dado boas indicações, pelo menos do, do que tinha lido, que tinha dado boas indicações nos primeiros jogos. De, 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 deu boas de movimentações. indicações. Pá, movimentação. Na estava
0: Contra a outra fruta do chão.
1: Não, talvez se calhar estava. Como não havia grande amostra, estás a ver? talvez se calhar estava à espera. Estávamos à espera de. Bom, comida não aconteceu nada. Olha, o gajo mete um pé à frente do outro, consegue correr. Pois. <risos> Se calhar já é uma vitória, estás a ver? Pois.
0: Pá, mas, na verdade, o que acontece é que, de facto, estamos perante uns campeões que têm duas versões. Uma versão muito boa, que é a versão do seu 5 mais forte, o line-up que tem Clay, Curry, Clay, Wiggins, Green e Looney. Este line-up, em termos de, de estatísticas mais simples, por exemplo, no, no mais menos, tem mais 8 é um line-up que tem eficácia de 56% de lançamentos de campo e de 48% da linha dos 3 pontos. O que é extraordinário. Se fores às estatísticas avançadas, este line-up, o net rating deles é de 26. É de mais 26. Portanto, tem um ataque de 130 pontos por cada 100 posses de bola, o que seria estratosférico e o melhor ataque da NBA de sempre, e tem uma defesa de menos de 104 pontos sofridos por cada 100 posses de bola. Portanto, o net rating dá, dá, dá mais 26. O problema são todos os minutos em que este line-up não está presente. Esse é o grande problema desta equipa, porque... Os lineups, por exemplo, em que entra Jordan Poole, e o Jordan Poole joga muito tempo com a segunda unidade e com os miúdos, o Jordan Poole tem um mais menos de menos 8,8, portanto, menos 9 nos momentos em que Jordan Poole está, está em campo, e isso mostra bem a diferença entre a primeira unidade e a segunda unidade. Num ano em que Curry uh, leva um, nos primeiros 10 jogos da temporada, já marcou 53 triplos, o que é o seu segundo melhor registro de sempre, Só em 2018-2019, é que começou a época com mais mais triplos nos primeiros 10 jogos, 59, está uh, a fazer máximos de carreira, de pontos, de ressaltos, de eficiência de lançamento, de eficiência da linha de lance livre, são máximos de carreira, está a fazer 33 pontos por jogo, não sei se isto é sustentável ou não, mas de facto o 5 está a jogar muito bem, se deve estar a jogar ao melhor nível da sua carreira, o 5 inicial está a dar completos arrasos a quem quer que apareça à frente, e mesmo assim eles fartam-se de perder jogos porque de facto a rotação é fraca. O Steve Kerr já disse que é uma questão de tempo. Eles são muito miúdos. Há muitos miúdos na rotação. Moody, cominga que já se percebeu que perdeu a confiança do Steve Kerr depois tem o Wiseman, enfim, são muitas peças de muitos miúdos que ainda precisam de ter algum entendimento do jogo. Já estão na fase em que estão a jogar com o Ty, o Ty Jerome e outras soluções porque nota-se que o Curry já está no desespero total. E ontem o Steph falava disso mesmo no final da vitória com os Kings, que é uma equipa com desespero, depois da de, de Rotary pelo West em que eles perderam perderam com Charlotte, perderam com Orlando, perderam jogo com Detroit, perderam com as equipas mais fracas no papel da Liga, perderam os jogos todos da road trip, de repente precisavam de uma
1: vitóriazinha para, para aquilo animar. Claro, um, claro, quem que é que foi ajudar? Quem que é que ajuda sempre nestas festas? O Meab. <risos> Kings, claro. Sacramento King, que o, pai, acho... o pai natal da NBA Calma lá que o pai está aqui, não se preocupe
0: Eu acho que tu devias ir a Sacramento Porque ias-te sentir logo melhor, João Estás <risos> a, a falecer, mas chegavas lá e vinhas logo cá para cima uh, Mas é isso, acho que os Warriors têm aqui um problema evidente De uma grande diferença de qualidade da primeira unidade para tudo o
1: resto Eu percebo isso, mas, tipo, mas olhar, olhando só para estes números da defesa e quer dizer, se calhar a defesa da segunda unidade é má, mas para defender, óbvio que tem a haver talento para defender, eu não estou a dizer o contrário, e há jogadores que são mais talentosos do que outros, mas supostamente para defender, não é a experiência que tu precisas para atacar, se calhar não é a mesma que tu precisas para pelo menos seres... Seres um defensor, pelo menos chato, estás a ver? Pelo menos chato à, é, frente, mas à, à frente de alguém.
0: A defesa não é só defesa individual, não é? é uma eu sei. Coisa sim, é, é verdade. É pedires ao Moody para ter vontade, o Kuminga para ter vontade, o Wiseman é mais difícil ter vontade, mas podes pedir-lhe isso. O pulo,
1: defender. Neste concedo. momento, é, porquê é que preferias ter na tua equipa? James Wiseman ou Marvin Bagley? Quem é que tu gostavas de ter na tua equipa?
0: Uh, neste momento, Marvin Bagley. Aí está. Lesiona, lesionado. é que eu, eu pensei que lesiona, este... ia Lesionado. Marvin Bagley, ilusionado. Preferia ter lesionado
1: que... Eu pensei que ias dizer, neste momento prefiro uma tarte de amêndoa Pensei que era isso que ias dizer
0: não, sabes o <risos> Entre o eles os dois Sim, eu escolhi Marvin Bagley porque está lesionado e assim não, não, não estraga Não, estraga. <risos> não, estorba, não o, estorba O Wiseman está, está a estragar muito então, é O Wiseman tem um potencial enorme mas vai precisar de muito tempo e os olhos não têm tempo Eu escrevi no, no guia que fizemos do Borracha Laranja um guia de 112 páginas que está disponível para download no Borracha Laranja <risos> Uh, não sei se foste lá a espreitar Foi a espreitar, um, sim senhora Pronto, eu escrevi que... Mas não li tudo,
1: precisamente porque tinha 112 páginas E tenho mais que fazer, não estou a dizer. <risos> <risos> mas,
0: mas eu escrevi que Esta podia ser a última dança dos, dos Warriors Uma referência ao oh, oh, Last Dance eu enfim, ao Steve Curry e a sua ligação com os Bulls isto parece uma, uma última dança desta dinastia porque houve os problemas com o Draymond Green na, na pré-temporada a equipa renovou com o Higgins e com o Poole e agora é a vez do Draymond Green não sabe muito bem se ele, se ele estará ou não disponível para negociar ali um valor que não seja um contrato upa-upa puxadote lá para cima e isso pode significar o último ano de Draymond Green a verdade é que eu acho que esse episódio do Draymond Green acabou por fazer o Drummond Green baixar um bocadinho a bolinha. Ele está mais contido, mesmo nos diálogos que costuma ter com os árbitros. Eu acho que ele percebeu, teve perfeita... Eu acho que ele ficou envergonhado quando viu as imagens, percebeu a gravidade do erro que cometeu e isso faz com que ele se foque um bocadinho mais só em basquetebol. E quando ele se foca um bocadinho mais só em basquetebol, a equipa dos Warriors ganha. E, portanto, ele quando está em campo e quando os Warriors estão com aquele 5, não há dúvida nenhuma que eles arrasam toda a gente ainda ontem o Curry dizia que uh, se há alguém que tem estado muito bem é o Green a manter o nível de intensidade a manter uh, a ser defensivo mas não sentes
1: que se pode ter perdido ou seja, o Draymond Green parece sempre um um animal enjaulado, não é? Tipo, sempre é ferver, não é? Tipo, joga a ferver. Não achas que isso. Atenção, eu acho que o que ele fez foi e terrível E isso é o bom e o mau dele. Isso é o bom e o mal dele, isso é o bom sim, o mal dele não é? Sim, sim. Só,
0: sim, só que. Mas mesmo esta versão contida continua a ser uma versão do caraças do sim, Dream Sim, claro,
1: claro, claro, estou só a dizer que é curioso, não é? Tu dás um murro a alguém e depois tipo, supostamente estás-te a portar melhor. Mas isso de alguma forma até pode condicionar o teu jogo, estás a ver? Porque não estás tão. Uh, não estás tão à vontade Vá, não, não sei dizer isto de outra forma
0: Sim, mas, mas sabes que no caso do Drummond Green Eu acho que esse condicionamento É a melhor coisa que lhe podia acontecer Porque só, o que está a condicionar Se não era
1: o Dennis Rodman O que
0: está a condicionar É a forma como ele se relaciona Com os outros indivíduos que, que proliferam por ali dentro do campo Quando ele está presente A forma como ele se relaciona com os colegas O Luni disse que ele tinha que conquistar a confiança Portanto ele agora até com os colegas Ele tem que ter algum cuidado forma como ele se relaciona com os árbitros, os árbitros depois de, já têm o, o viés de recência, em relação ao Drummond Green, ainda levaram com este episódio, devem estar desejosos de o meter no lugar, basta ele oi, levantar o nariz para ele que, que, que o metem no lugar. Respira um bocadinho mais de força
1: como se me dizer.
0: Este condicionamento acaba por ser bom porque ele continua a ser um jogador muito ativo na defesa, continua a ser um excelente comunicador e um excelente jogador de defesa no espaço e não está a fazer as merdas que costuma fazer, basicamente. Está, está, está a ser um gajo muito mais sério. E isso é o melhor que pode acontecer. Os Warriors têm, com o line-up deles, têm a segunda melhor defesa da NBA e têm de longe o melhor ataque da NBA. O melhor ataque da NBA são os Celtics com 118 pontos por 100 posses de bola. Eles têm 129 Agora o problema é que quando não, é esse, quando não está esse line-up para jogar Quando não está o line-up para jogar Para eles virem cá para baixo dessa maneira Imagina só o buraquinho que está ali <risos> Quando esses cinco senhores não estão em campo
1: O saquinho de lixo o
0: problema ali, Exatamente, o problema ali é mesmo uma questão De esperarmos pelo desenvolvimento dos miúdos De esperarmos pela magia do Steve Kerr, Tentar encontrar aqui line-ups secundários Em que a coisa não estraga assim tanto Porque quando os cinco estão lá dentro São super equipa
1: Muito bem quem é que não está em crise? São as duas equipas que queremos falar agora, nomeadamente os Portland Trail Blazers e os Utah Jazz. Um, se calhar começamos pelos Blazers e depois para falarmos dos Jazz, que eu acho que são a surpresa da temporada até agora. Os Blazers, que têm 7 vitórias e 3 derrotas, o mesmo recorde de Suns e Nuggets, só atrás precisamente dos Jazz na Conferência Oeste. Décimos-sétimos em offensive rating, décimos em defensive rating, décimos-terceiros em net rating. Portanto, os números aqui nem sequer são nada do outro mundo, como estavas a falar há ficar dos números. Os números, às vezes, não, não contam a história toda. Tem o Lillard que regressou, entre aspas, está com médias de 29 pontos, 5 ressaltos, 5 assistências, a lançar 39% de 3 pontos. O Anthony Simons que explodiu, ou que, que manteve a explosão, não é? E Jeremy Grantner, Kitch e o Hart, que, o Josh Hart, aliás, que é para não não se confundir com o Kevin, o Hart que <risos> completam acho que um 5 inicial, um 5 inicial forte, sendo que o Josh Hart, eh, ontem, estamos a gravar isto na noite a seguir, ele ter, ele ter marcado um buzzer beater e portanto é sempre bom marcar um buzzer beater e ele, e ele marcou. primeira pergunta que queria fazer-te era, estavas à espera disto? Estavas à espera que os Blazers tivessem nesta altura sete vitórias e três derrotas
0: Não, não estava, não estava, mas também ao contrário dos Jazz acho que os Jazz têm vencido porque têm sido extremamente competentes, já vamos falar um bocadinho deles em relação aos Portland Trail Blazers, é claro que eles têm sido competentes, mas é uma equipa com uma rotação curtíssima, curtíssima não, eles não têm praticamente tá ninguém curtido, a sair do banco que tá possa curtido. contribuir Uh, e não podemos esquecer uma coisa em relação aos Blazers Que é uma coisa que eu não gosto de falar Mas que neste caso tenho que falar Que é, que é alguma sorte Das sete vitórias vi vi espera, 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 espera da Das sete vitórias dos Blazers houve 4 buzzer beaters. quatro 4, <risos> ganharam 4, foi o gancho do, do Anthony Simons contra os Phoenix Suns, foram os lançamentos do Jeremy Grant quer contra os Lakers, quer contra os Phoenix Suns outra vez em que ele faz o um moonwalk, dá 17 passos antes de lançar, não foi marcado passo e ganhou o jogo e foi ontem o, o triplo do Josh Hart em Miami. Não,
1: é... adoro, não adoras os gajos da NBA a discutir passos? Tipo, para eles só é importante passos. Quando, quando há, quando há boas árbitros, no resto do jogo os gajos podem, podem andar ali a voar à vontade. Mas <risos> quando é contra a equipa dos gajos, tipo, e alguém faz passos, rapaz, é, isto é uma vergonha, mano. Tipo, é uma vergonha. É este, há 30 estes anos. árbitros, pá, há 30 anos.
0: Não têm, não têm critérios, pá. Então não viram que ele fez 17 passos antes de receber a bola? Quando recebeu, depois de receber a bola sim, mano, há, né? há
1: 30 anos, ah, né? Um de BA, puta, há 30 anos. Enfim, pá, Tiveram um bocadinho de sorte aí, estás a dizer? Sim, tiveram um bocadinho
0: tiveram um bocadinho de sorte porque têm quatro buzzer beaters nas sete vitórias mas colocaram-se em posição de ter posse de bola para fazer buzzer beaters portanto no meio da sorte obviamente eles tiveram o mérito de de conseguir e depois de meter os buzzer beaters lá dentro o que é que eu quero destacar em relação aos Portland Trailblazers eu não sei se reparaste mas foram quatro buzzer beaters um de simons dois de jeremy grant e um de josh hart ou seja o senhor do relógio é? O senhor do relógio, que é o senhor do, que vive para os arbitros, ainda nem sequer teve que chegar à frente, não é? Quer dizer, ele fez <risos> aquele lançamento incrível contra os Lakers. Depois do Jeremy Grant, é que marcou o lançamento decisivo Mas o, o Lillard estava lá. O Lillard estava lá. Mas o lançamento de vitória, nenhum deles foi do Lillard, que é o especialista nisso. E isso é, e isso é, é porreiro e é encorajador para os Trailblazers terem ali várias ameaças, e é ótimo para o Lillard, porque o Lillard pode se soltar mais, pode confiar nos outros enfim eu acho que são sinais são sinais porreiros, mas eu acho que esta equipa dos Blazers, de mais cedo ou mais tarde acaba por cair porque hum, há uma lesão num destes jogadores do cinco inicial, um período A de menor eficácia de Winslow
1: né? neste nesta equipa. <risos> <risos>
0: <risos> Portanto, Estão a, lançar, estão a lançar 40% de três pontos Pá, não é, não, há muitas coisas aqui que não são sustentáveis mas é uma bela história de início de época e eu gosto muito do Portland Trailblazers uh, olha, se calhar é, é uma das, das equipas com que mais simpatizo desde que comecei a ver basquete, tá, toda a gente me pergunta qual é a minha equipa, se calhar os, os Trailblazers têm um lugarzinho aqui no meu ventrículo esquerdo <risos> é que... Oh,
1: Ricardo, Justice Winslow é o sexto jogador mais <risos> utilizado nos Blazers Mas olha, é só eu, eu sou... um jogador um jogador que há dois anos as pessoas diziam assim tu precisa que este tipo anda de que anda ele Sim, ele teve
0: ele teve aí vários anos afetado por lesões, mas eu devo dizer que isso é muito ser, por Não isso.
1: lesões, deve ser lesões e outras coisas também. Mas eu, sou, eu sou muito gozado por isso, mas eu sou muito fã do Justice Winslow. Isso, claro, fui. Sempre. <risos> não, largues, não largues Agora, é, se há altura para estás nesse bandwagon, é agora, meu. É agora. Sim, é verdade. Agora podes dizer, eu sempre disse. Eu sempre disse. Eu sempre disse, meu puto. Meu puto. Le, leram aqui primeiro. Aliás, primário. até te vou dizer assim: Justice Winslow. Uma, duas, três, quatro, cinco. Nas últimas cinco épocas Foi fez. Sentiu poucos jogos. Sentiu poucos jogos. <risos> Nos últimos cinco, cinco anos fez e e poucos o, jogos. O Kawhi é capaz de ter feito mais jogos do que sim, ele. Sim, sim, sim. É o um Kawhi dos pobres, no fundo, Justice Winslow. Injustiçado. <risos> é um Kawhi dos pobres. Pronto, coitado. Mas há, há, muito, há muito, muito Justice Winslow nesta equipa, parece-me. Tens gostado de ver o, o Shaden Sharp, o rookie?
0: Adoro, adoro o Shayden Sharp quero muito, muito, muito que ele vá ao concurso de Fundação. Damien Lillard diz que ele é o novo Vince Carter, eu acho que é já um, um rótulo muito pesado para colocar em cima do miúdo, mas, mas o miúdo, ele tem uma capacidade de salto invulgar numa liga onde, se há coisa que toda a gente tem, é capacidade de salto. À exceção do Jokic, de resto toda a gente salta muito. <risos>
1: qualquer jogador que acaba em ites em princípio não tem grande capacidade mas, de salto
0: mas o Shaden Sharp não é só não é só capacidade de salto ele, o shot making dele a forma como ele consegue criar lançamentos deixam água na boca porque eu acho que está ali um miúdo um, que não vai ser rookie do ano não sei se vai entrar all rookie team pode eventualmente entrar mas não sei se vai entrar all rookie team mas se calhar daqui a 5 anos, quando se faz aquele exercício, ah, e os rookies e tal, daqui a 5 anos quem é que vai ser o melhor, o melhor jogador entre os rookies deste ano? Olha que o Chayden Sharp daqui a 5 anos pode ser um jogador da classe de rookies deste ano, pode ser um jogador que esteja lá para cima. Top 3, top 5.
1: Sim, já percebemos que esta classe de rookies pronto, é, é fortíssima. Muito bem, pronto, portanto, achas que estes blazers não, não podem sonhar com muito mais é, só a continuar a ganhar jogos... Uh, nos últimos segundos É o sonho deles
0: Sim, sim E olhem, não é nada mal Pelo menos não, não. Uh, Olham de cima para baixo Para os Lakers E para os Sacramento Kings não é?
1: Que são sim, os, os adversários
0: sim. diretos Para ir ao play-in Que foi o, foi o que nós dissemos Na fase na, na, na
1: antevisão Por falar em sorte nada a ver. Como estavas a falar em sorte Pensei que ias falar Do lançamento do Aaron Fox Quase do backup Para ganhar o jogo Pensei que era isso Ias comentar Por falar que em choriçado. sorte Bom é, vamos avançar. Então vamos falar da surpresa da temporada. Utah Jazz. Nove vitórias, três derrotas. Só há duas equipas com nove vitórias ah, na liga. São os Jazz e os Bucks perderam ontem, não foi? Sim. Pela primeira vez com os Atlanta Hawks, sem Trey Young. Eu não, é se, não consigo eu a fazer aquele sinal de pá. E atenção, não tu... perderam, perderam por 20 e tal. Não perderam por. Uh, tu estás a fazer
0: o de... um meme do Brian Windows, não é? O que é que se passa yeah. em Utah? O, o que é que se passa yeah. em Utah? O, o que é que se passa em Atlanta?
1: Sim. Terceiros em offensive rating Oitavos em defensive rating Quartos em net rating seis jogadores com mais de 10 pontos por jogo de média Laurie Markkannan Olha eu é que nunca desisti percebes Aqui queres falar do Justice Winslow Eu falo de Laurie Markkannan Laurie pontos Mark 22.9 Ressaltos 3 assistências Estrela da equipa dos Utah Jazz Líderes do Oeste E aposto eu A colocarem os nervos em franja A Danny Ainge Já deve achar que nove jogos já é muito para eles ganharem este ano. Não deviam ganhar mais do que nove jogos para poder ensinar com o Victor Rambanyema. Ricardo, achas que as pessoas estão. as pessoas que lideram os o Jazz estavam a contar com isto? Oh, não.
0: Olha, eu acho que podemos assistir ao, ao, pela primeira vez na história Ao caso de um treinador que é despedido por ganhar demasiados jogos Sim.
1: Não falei do treinador, mas o treinador é o Will Hardy Que era adjunto oh. do E-mail Doca Conseguiu fugir de Boston
0: a tempo Will Hardy fugiu de Boston a tempo Mas se calhar vai, vai para o desemprego, vai para o mesmo sítio do Doca porque. Mas que é isto? Eu ganho as jogos agora Will Mas o que é que se passa? Então campeão, como é que é? Isto não pode ser <risos> O Will está-se a portar muito mal O Danny Ainge deve estar uh, com aquela jugular bem visível ali no pescoço da irritação da equipa estar a ganhar demasiados jogos, mas a verdade é que a equipa vai continuar a ganhar jogos, porque estes resultados já estão a ganhar, estão a ganhar com mérito, estão a ganhar porque têm uma boa equipa uh, e estão a ganhar porque estão a fazer uh, muitas coisas bem. Tu falaste de haver seis jogadores com 10 ou mais pontos por jogo, portanto é uma yeah. equipa que funciona de forma muito coletiva, eles têm 7 jogadores a jogar mais de 22 minutos. Portanto, tem uma rotação, pelo menos a sete jogadores, profunda. Mas só dois deles é que têm mais de 30 minutos por jogo. Portanto, não há aqui uma estrela. Claramente que não há uma estrela, sim. Podes ter o um Marcana né, a marcar 30. No jogo a seguir o Jordan Clarkson a né, marcar 30. Ninguém se vai espantar quando o Kelly Olinick marcar 30. E o Malik Beasley num dia qualquer também pode ter sete ou oito triplos e, e marca 30. É uma equipa que não sabes o que esperar dali. Colin Sexton também pode marcar 30 Sim, também, também pode marcar 30 Tem uma coisa eu, Sabes que eu sou fã de, das traduções literais Já falámos aqui hoje do viés de recência Já falámos do cão dentro dele Eu acho que o Tadjazz É uma equipa cheia de jogadores Que tem um barquinho no ombro sabes, O chip on the shoulder não é chip, não é um barquinho É com C, é o chip com C mas eu acho que fica, fica mais giro se for um barquinho no ombro. Porque Sim. Acaba por parece uma música, aquela... uma música Parece um beijinho no ombro. Parece um beijinho no ombro, Sim. não é? Mas aqui é um, é um barquinho no ombro que é o chip on the shoulder. Dispuso <risos> um de vir para o Twitter dizer que não é chip com S, que é chip com C. Eu sei, malta, Ok? Eu sei. Guardem esses tweets nas drafts. Esta equipa tem, tem coisas muito interessantes. Sobretudo numa era em que o lançamento de três pontos uh, decide muitos jogos na NBA e é um fator uh, absolutamente fundamental para o sucesso ou para o insucesso das equipas da Liga, esta equipa de Utah no ataque é a terceira equipa que mais triplos marca na Liga, que marcam 15 triplos por jogo e lá está, têm muitos atiradores, tem muita gente capaz de lançar, fazem muitas assistências, são muito coletivos e portanto estão sempre à procura, a bola não cola em ninguém, a bola não cola uh, em Utah. Estão sempre à procura do melhor lançamento. Tem um base que não perde bolas. Eles também têm uma excelente taxa de ternovas, baixíssima, com o Mike Conley. E depois, defensivamente, têm muita atenção ao lançamento de 3 pontos das equipas adversárias. São a segunda equipa da Liga que menos triplos uh, sofre. 10 por jogo. São a quinta equipa da Liga que menos triplos permite. 31 por jogo. E são a melhor equipa da Liga no que diz respeito à eficácia do lançamento de três pontos uh, sofridos. Apenas 32,6% o que é excelente. Não há equipas a lançar bem contra o Utah. Uh, tiveram aqui alguns jogos que os favoreceram também nesse sentido, contra equipas que são mais lançadoras, uh, mas também tem em mérito. Tem em mérito, o Will Hardy montou um esquema defensivo que fecha o lançamento exterior às equipas adversárias, mesmo que para isso sofram mais uh, penetrações, uh, lançamentos de meia distância. Uma coisa é certa, o lançamento de três pontos não pode surgir. não há lançamento Eles não, não sofrem em volume, não sofrem em quantidade, e têm uma excelente, uma excelente taxa de, de contestação de, de tiros exteriores. Portanto, isso ajuda muito os Jazz a vencer e depois é uma equipa feliz, porque por terem os tais jogadores que têm o barquinho no ombro. e um, ninguém que, acredita em nós e tal. E, <risos> sim. e que, de certa forma, também sabem depois, quando eles saem do balneário e vai cada um sozinho para a sua casa, eles sabem que esta época é a época em que eles mais têm que se vender porque é o mais provável é que a maior parte deles no final da época não esteja ali. Convém mostrarem uma boa versão deles mesmos para poderem ir parar a um sítio porreiro tipo Milwaukee em vez de irem parar a um sítio menos porreiro tipo Sacramento.
1: <risos> Por acaso é engraçado teres falado do, do sistema defensivo porque se olharmos para o plantel do Utah Jazz não olhamos para um plantel recheado de grandes defensores Laurie Markana, Jordan tem Marcana, Clarkson Clarkson, claro, sim, claro, claro. Colin Sexton não são, não são tipos que são conhecidos por ah não, isto aqui, para atenção que estes tipos vão fechar ali o campo não, não é isso deixa-me só,
0: deixa só porque não falei, falámos de vários jogadores e não falei do meu jogador preferido o Zotado que é o Jared Vanderbilt okay. que tem, ele tem um canil dentro dele o Jared Vanderbilt, não tem um canil, tem um canil, um canil tem... tem um canil inteiro dentro dele e pronto, e estou a ponderar se não faço uma tatuagem a dizer I love Vando no meu bicep esquerdo
1: e tem nome de, de faculdade de universidade de cara nos Estados Unidos portanto, <risos> um Sim. abraço para o Jared muito bem
0: gosto tanto destes promedades que enriquecem aqui <risos> nossa discussão Sim. Olha, deixa-me dizer-te antes de passares ao próximo segmento que estou muito feliz por uh, esta semana não teres trazido Luca Dom Cities para, tre... para o nosso podcast.
1: <risos> não, só, queria só dizer às pessoas: é
0: raro, é raro. Queria só dizer às pessoas que não trouxe porque tu não me deixaste. Não
1: trouxe porque tu não me deixaste. É só isso, porque se havia gajo que merecia era ele, percebes? Se havia gajo que merecia é dele, mas vamos falar dele de certeza ao longo do ano, portanto não estou muito preocupado com isso agora acho este primeiro Lucas, milho é. o
0: Lucas, pois... o Lucas, acho que o Lucas está desejoso de falar do Luca na quinta, e é giro é Lucas, Luca, ah, podes fazer aí uma é o Pino e o Lino e é o Lucas e o Luca também é giro
1: este, este primeiro milho é para os Pardais, percebes? é para os Vanderbiltes <risos> da vida este primeiro milho é para esses <risos> isso dá um, um título bom para este episódio Primeiro okay. milha, é para os Vanderbiltes Vou pensar no teu caso <risos> Vamos avançar e vamos lá ao Anabete Malta, como sabem este podcast tem o apoio da Betano.pt O patrocinador oficial do Benfica, Sporting, Porto, Braga, Marítimo, Belenenses E também do Bola ao Ar, claro E por isso trago-vos odds de quatro jogos que vão acontecer nesta terça-feira Celtics Pistons 1.17 para os Celtics 4.50 para os Pistons Portanto Celtics favoritos Mas o upset aqui está a pagar bastante bem 4,5. Temos também Thunder Bucks Thunder 3.05 Bucks Que vem da primeira derrota da época Portanto não sei se aqui vão, vão perder dois jogos seguidos Mas podem rodar alguns jogadores Visto que estão a jogar contra os Thunder Eu acho 3 está 3.05 para o Thunder 1.33 para os Bucks E depois dois derbys temos dois derbys hoje temos Brooklyn Nets New York Knicks a odd está 1.55 para os Nets 2.30 para os Knicks portanto os Nets apesar de serem uma das equipas mais disfuncionais da história do desporto mundial continua ainda assim a ser favorito sem jogos <risos> no jogo contra os New York Knicks e Clippers Lakers a odd está 1.47 para os Clippers 2.50 para os Lakers isto também é válido no futebol porque Clippers mesmo sem Kawhi Leonard que jogou dois jogos e aparentemente está outra vez lesionado e tal como é habitual com o Kawhi Leonard está lesionado do quê? quem sabe é uma... para que é que estás a fazer perguntas difíceis como se isso fosse importante como é que é campeão? o que é que tens doido e onde desta vez? tens doido e onde? não tenho tenho doido onde, mas não vou dizer aonde portanto Clippers favoritos neste jogo contra os Lakers de quem vamos falar a seguir e que aparentemente perceberam que apesar de Russell Westbrook ter passado a ser o, sexto, o seu sexto homem não é por isso que deixaram de perder jogos é, aparentemente não foi por isso já sabem se quiserem apostar nestes ou em quaisquer outros desportos de podem fazê-lo em o patrocinador oficial do Benfica Sporting Porto, Braga, Marítimo, Belenenses e também do Bola ao Ar, claro posto isto vamos avançar e vamos a uma rubrica que já não tínhamos há algum tempo vamos lá então ao You Can't Ball Handle The Truth What? Bro, what are you talking about, man? Ricardo, vamos falar de Lakers porque o nosso, o nosso amigo Bill Simmons, como analista e podcaster que é, decidiu lançar o pânico no seu podcast de domingo, dizendo que começou a ouvir rumores de que Anthony Davis poderia eventualmente estar a ser, a ser como direi, shopped, como dizem os americanos, não é? Tipo... <risos> a ser mostrado a outras equipas da NBA para ser trocado eu queria só dizer, eu não, eu não ouvi o Bill Simmons a dizer isto mas como ele é adepto dos Boston Celtics tipo, não me parece que seja também uma coisa que fosse preciso ele ter muito não é preciso dar-lhe um grande empurrãozinho acho eu para ele dizer estas coisas mas uh, acho que é um exercício interessante pensar que o Anthony Davis podia ser uh, trocado pelos Lakers então fiz aqui algumas trocas para ti Ricardo mas antes de irmos a elas e de perguntar o que é que achas delas, queria perguntar-te outra coisa: que é, achas que isto pode ser uma solução para os Lakers ou não? Trocar o Anthony Davis?
0: Acho que não. Deixa-os lá estar a acabar esta época assim. O Bill Simmons, que eu, que eu já, já me recusou a ouvir, uh, obviamente, se puder uh, uh, pisar os Lakers enquanto eles estão estendidos no chão, sim, vai fazê-lo.
1: É o dos seus passatempos é favoritos. É, não é? E, os Lakers e, portanto, e o Kyrie são os dois.
0: <risos> sim, sim, mas eu com o Kyrie vou lá com ele. Vou lá com ele dar mais um encosto. Nos Lakers, bah, deixa, deixa lá os Lakers, uh, que nem devíamos falar dos Lakers, devíamos falar só de equipas uh, a sério. Os Lakers. <risos> é. Agora estás a ser um bocado de Vilcimers. Mas... Como é que é, campeões? Não, mas os Lakers, os Lakers um, enfim, é normal que este ano haja muita conversa sobre o que é que eles podem fazer tentar aproveitar o, os últimos anos de LeBron é hum, que dizer mas ouve-se tudo ouve -se, vamos trocar o LeBron vamos trocar o Anthony Davis vamos trocar o West, pá, vamos trocar toda a gente
1: hum, e no fim não trocam ninguém já sabes só deixamos trocar ninguém vamos trocar toda a gente só deixamos ficar o Kendrick não? enfim bom tenho aqui três trocas para ti estás preparado estou estou ok então primeira vais gostar muito Golden State Warriors oferecem Draymond Green James Wiseman e Jordan Poole por Anthony Davis nos Lakers quem é que diz que não primeiro? Primeiro que tudo? Uh, dizem, dizem os Warriors, obviamente, dizem que não. Uh, os Warriors dizem é... que não. Mesmo Eu, com disse... tudo o que falámos há bocado. Mesmo contigo a dizer que o James Wiseman está uh, mais pronto a ser um Dark Millic do que ser algum jogador de jet na NBA. e mesmo com os problemas que já existiram entre o Draymond Green e o Jordan Poole. Pronto,
0: tu mandas o Drummond Green e o Jordan Poole juntos Portanto, claro, é, queres, per claro. queres perpetuar aí a, a novela Claro, pelo menos deixa de ser um problema ali Mas tu acabaste de responder É que tu falaste mesmo com o Wiseman e mesmo com o Drummond Green Pois, a questão é, para mim, o não é por causa do Jordan Poole Porque eu acho que os, os Warriors poderiam entreter-se a ponderar essa, essa troca se, se o Poole não estivesse lá Porque o Green pode sair mais cedo ou mais tarde Antony Davis também é um ponto de interrogação por causa da sua saúde. Uh, e o Wiseman, neste momento, não é fator. Pode vir a ser fator no futuro, mas eles precisam de ganhar já. A partir do momento em que metes o pool. Se tivesse
1: aqui o Moody, os Warriors pensavam? Pensavam, pensavam. E os Lakers?
0: Uh, sim, se, se a Clutch não se, não se importasse. Ok. Uh, eu não sei quem é, que, quem é que gera as carreiras do, do Moses Moody uh, e do James Wiseman, mas se eles fossem para a Clutch. Para compensar a saída do, do Anthony Davis ali de L.A. Enfim, mas teriam que convencer o LeBron James a abdicar completamente. Portanto, não sei, não sei. Okay. É, não me parece,
1: não me parece. Ok, tenho outra. Uh, Brooklyn Nets dão Kyrie Irving e Seth Curry. <risos> e os Lakers dão Anthony Davis e Patrick Beverly.
0: Portanto, estás-me a fazer pensar entre Seth Curry e Patrick Beverly. O que é que eu gosto mais? É isso?
1: <risos> não é só isso. <risos> não é só isso.
0: Quem é que diz não primeiro?
1: Dizem os Lakers. Os Lakers, sim.
0: Dizem os Lakers porque uh, part-time por part-time mais vale o Anthony Davis. Uh, e o Anthony Davis pelo menos uh, não traz todos os problemas fora de campo, traz o Carry
1: Ok. A última, que era para Anthony Davis regressar a casa. Uh, Chicago Bulls dá o Nicola Vucevic, Alex Caruso, Patrick Williams e uma pique de primeira ronda e os Lakers... Mandam para Chicago o Anthony Davis.
0: Tenho dúvidas que os Bulls. Bem, os Bulls, obviamente, adorariam ter o Anthony Davis ali no 5, é? seria incrível. Eles não têm defesa interior, nem querem imaginar o que seria um 5 Anthony Davis ali no lugar de Vucevich. Uh, se o preço for Patrick Williams, que é uma grande aposta deles de futuro, lá se calhar tinha que ser. Caruso, uma pique, enfim, já fica mais, mais difícil, mas ainda assim, parece-me que das três que fizeste. Essa poderia ser a mais viável. Mas eu por
1: acaso acho que os Lakers iriam que não primeiro nesta.
0: Não, não, não estavas a ver a aceitar não, porque os, acho
1: que Caros braços
0: abertos, você que é um lançador a abrir o jogo. Acho que os hum, Lakers... não,
1: não, 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 acho, acho que isso faz todo o sentido. Acho é que os Lakers não trocam uma estrela sem ver outra estrela, ao embora claro, obviamente, obviamente. Mas
0: mas lá está, iam buscar uma pique para adicionar porque eles não têm nada. Não têm nada para
1: construir em termos de futuro. Não, mas, mas é uma PIC é que pode ser, é um asset, né? que pode ser usada para outras coisas.
0: Construíste aí um cenário que me parece dos três o mais, o mais viável. Isso é que
1: eu deixei para o fim, Ricardinho. Claro, eu sei. Eu que eu deixei para este, o fim. Fizeste a pirâmide invertida, não é? Sim, sim. Acho que era giro, acho que para os Bulls fazia sentido, porque os Bulls não estão numa posição de estar a fazer tanking com o The Rosen e com o Zeke Lavigne. Portanto, acho, acho que era bom tornavam-se automaticamente uma equipa a ter em conta no Oeste. Para os Lakers, acho que era o que tu estavas a dizer, perdiam se calhar defesa, mas defesa interior, com o Vucevic, mas depois ganhavam com o Caruso e com o Patrick Williams, portanto, não sei, podia ser interessante. Muito bem, Ricardo, ainda querias, querias falar de mais alguma coisa antes de irmos embora, não era?
0: Sim, queria só mandar um grande abraço ao campeão, que é o Russell Westbrook, que tantas vezes uh, batemos nele, yeah, e sabes que não sou... Fã da forma como ele não tem conseguido amadurecer na sua carreira. E finalmente deu aqui um passo, que me parece um passo interessante, aceitando sair do Banco de Suplentes, uh, não dizendo que quando sai do Banco de Suplentes se lesiona porque não está habituado, que é só
1: a coisa mais absurda que, que ele podia fazer. Mas já disse, atenção. Mas já já disse. disse, já disse. Mas, agora, agora, mas... agora que já não disse
0: mas a questão é que eu não sei se ele foi convencido, se ele está no mesmo no modo, é, pá, é o que vocês quiserem, ou Darwin, é, faz, é, pá, é o que te apetecer. Eu não sei qual é, com que abordagem é que o Russell Westbrook está a olhar para, para o que resta desta temporada. É, pá, pode ser, pá. vou para o banco e vou, e vou partir isto tudo que é para ver se me vou embora daqui. Não sei, não sei se é ele que está relaxado e a deixar andar, se é ele que está verdadeiramente a comprar esta ideia de sair do, do banco de suplentes. Agora, os números são indesmentíveis. Ele fez três jogos a titular, os três primeiros jogos da temporada, os Lakers perderam os três jogos e ele assumiu em média 10 pontos, 7 ressaltos, 4 assistências, portanto, 10%, 7, 4, a lançar 29% de lançamentos de campo e 8% da linha dos três
1: pontos. Depois disso, um jogo disseste, em desculpa que lá, repete lá quanto é que ele estava lançado de 3 pontos. 8% de 3 pontos. Mas
0: foram 3 jogos apenas, atenção, a amostra é muito curta também, sim, sim. Mas, mas os números estão aí: 29% de lançamentos de campo, 8% de 3 pontos.
1: Ricardo, vou fazer-te uma pergunta. Achas que se nós fôssemos agora para a NBA e despedisse para lançar triples, tipo 3 ou 4 por jogo, só estar ali no cantinho. Achas que lançava... Em três jogos, só, achas que lançávamos mais ou menos do que
0: 8%? É, pá, não sei. Tu, tu lançavas mais, que tu, eras, tu eras atirador. Eu não gostava, eu, eu era mais para passar a bola. Mas... Não era <risos> é um para lançar, não. Depois descansou um joguinho descansou um joguinho e tal, foi tipo tira sabor ah, ficas em casa, habituar te à ideia de que vais passar a ser suplente uh, e os últimos seis jogos dos Lakers uh, ele tem saído do banco de suplentes desses seis jogos, duas vitórias as únicas duas vitórias da temporada foram com o Westbrook a sair do banco e foi logo nos, nos primeiros três jogos com ele a suplente, ganharam logo dois jogos e os números são só estes João Diniz, 19 pontos de média 5 ressaltos 7 assistências 51% de lançamentos de campo, 48% da linha dos 3 pontos em seis jogos. Isto é diferença da noite para o dia, e só não tem um mais menos positivo, porque na noite passada o LeBron uh, ficou a descansar e eles levaram um Tarião e ele ficou com menos 23, o que lhe estragou o mais menos. Senão, ele tinha um mais menos positivo também. O jogo de ontem é que estragou um
1: bocadinho a coisa. Eles perderam ontem foi, os Lakers perderam contra quem ontem?
0: Contra o Tano foi?
1: Ah, pois foi. Foi uma grande tarefa, sim.
0: Portanto, a diferença de titular para suplente, ele sobe de 10 pontos para 19, sobe as assistências de 4 para 7, sobe a eficácia de lançamento de 29% para 51 e sobe o lançamento de 3 pontos de 8 para 48.
1: Mas qual é a, a, justificação, que... qual é a justificação disso
0: para ah, ti? A Quer dizer, é... a bola é a
1: mesma os campos são os mesmos? Tipo.
0: Sim, sim, mas... Está tudo na cabeça... É... Mas o papel dele é completamente diferente. Se ele jogar no 5 e a bola estiver na mão do Lebron, ele é-lhe pedido para ser um atirador. E ele não é um atirador então ele não é um atirador fica frustrado porque de vez em quando tem que lançar e ele hesitava muito quando tinha que lançar já ia sem confiança as bolas não entravam ele depois sentia que precisava de contribuir de alguma forma então começava a entrar numa espiral de más decisões ganhava o ressalto, não passava a bola ninguém vinha para o ataque, tentava levar tudo à frente cometia não sei quantos turnovers perdia a bola a caminho do sexto não via os colegas melhor posicionados tem tudo a ver com o contexto em que está inserido ele no 5 inicial era-lhe pedido um papel em que ele é mau, ele como suplente, era-lhe pedido um papel em que ele é muito bom e que se calhar é o melhor papel para esta fase da carreira dele. E ele tem que ter a humildade de perceber que se calhar tem que dar este passo atrás para dar dois passos à frente. Que é o que está a acontecer. Ele dando este passo atrás de não ser titular, que eu imagino que deva corroê-lo por dentro. Um jogador que já foi MVP da NBA sair do banco de suplentes, deve corroê-lo por dentro mas depois olhas para os números e vês que é incrível o contributo que ele está a dar que o público valoriza e canta MVP, MVP, MVP quando ele está naquele, naqueles momentos loucos em que pura e simplesmente pega no jogo e mostra ainda as coisas boas que ele ainda pode acrescentar à equipa portanto ele fica mais feliz, os, os adeptos ficam mais felizes o 5 inicial ganha com isso, porque sem, sem ele no 5 o LeBron pode ter mais vezes a bola na mão. E se calhar pode-se meter ali alguém que não lança 8% da linha dos 3 pontos, o que também ajuda. E portanto acho que são só coisas a favor. E eu há dias fiz um tweet em jeito de brincadeira, mas que, mas que tinha um fundo de, de seriedade, que é, um, foi logo ao fim do primeiro jogo dele como suplente, que eu brinquei. E se Russell Westbrook lançasse aqui uma candidatura para Sixth Man of the Year? João, se nós chegarmos ao final da época e o Westbrook tiver 19 pontos, cinco ressaltos, 7 assistências, não vai ter certamente 48% de 3 pontos, mas se andar nos 30% e tais, três pontos, mesmo que seja abaixo de 35%, mesmo que ande a rondar o que ele, o que ele faz ao nível da carreira. Mas se fizer estes números, 19,57 ou até se melhorar aqui um bocadinho os ressaltos, que eu acho que é o mais provável... Como é que tu consegues não olhar para o Westbrook como, se calhar, o mais sério candidato a Six Man of the Year? Porque podes comparar com o Christian Wood, podes comparar com o Kevin Love, mas a narrativa que tens aqui do antigo MVP que aceita mudar para um papel que é claramente secundário para poder contribuir
1: para a equipa, eu acho que tens aqui um caso que, que é vencedor. Sim, na história da, da NBA, só dois jogadores é que têm... O prémio de melhor sexto homem e de MVP Um deles é o James Arden que Ganhou o sexto homem e depois ganhou o MVP O outro é o Bill Walton Que ganhou o MVP Teve uma série de lesões e depois ganhou o melhor sexto homem Pelos Boston Celtics
0: Mas a questão é essa, do Arden para mim não vale nada não é? Porque é ao contrário É um crescimento Sim. da carreira em que ele era um jogador Que estava a chegar à liga, secundário E depois cresce para um nível de MVP Que é diferente, é um jogador que já foi MVP E que tem a capacidade de perceber que nesta fase da carreira Sim, ele não assim, pode ser acho... MVP eu acho que o Russell Westbrook seria titular em muitas equipas da NBA, eu não estou a dizer que ele tem que ser um suplente na NBA, eu, nesta equipa dos Lakers é que ele tem que ser suplente é
1: o que faz sentido para toda a gente, para ele e para os outros não, eu não estou, ver, eu acho que é impressionante alguém ganhar o melhor sexto homem e ganhar o MVP, seja de uma forma, seja, seja da outra, estou a dizer é que ele juntava-se a esse grupo o grupo restrito, pá, com números bem melhores que o Bill Walton, porque o Bill Walton, com, quando ganhou o sexto homem, as médias dele eram para aí oito pontos, sete ressaltos e coisas assim. Não era nada de, não eram nada especial. Foi mais pela narrativa, provavelmente, do que outra coisa. E pela narrativa, eu acho que vale a pena
0: apostar nisto. porque Eu não sei se o Westbrook vai acabar a época nos Lakers, mas se calhar eles, vendo esta amostra, até dizem se a gente tentasse fazer isto até ao fim da época, pode ser que a coisa melhore a questão aqui é, se ele de facto fizer a época toda nos Lakers e se fizer a época toda a sair do banco não só ele vai ajudar a equipa como se vai ajudar a ele mesmo ele vai, vai ter muito mais equipas interessadas no final da época assim do que se for titular a fazer o que ele estava a fazer não tenho sombra de dúvida e eu acho que para ele será também uma forma mais airosa de daqui a uns anos ele poder dizer adeus à NBA se nós tivermos como última imagem como viés de recência uma imagem do Westbrook que contribuiu e que continuou uh, a saber explorar todos os, os, os atributos que ele tinha e esconder as deficiências que são evidentes no seu jogo. Portanto, acho que toda a gente ganha e, e acho que é uma bela forma de, de fechar também a bonita página que o Westbrook deixa na NBA.
1: Está, cá estamos nós, quais homens emocionais que, que tanto falam bem como falam mal da mesma coisa em semanas não assim tão distantes como... Como isso, muito bem Ricardo, obrigado por este bocadinho aqui a falarmos de basquetebol, obrigado também a quem está desse lado, já sabem que podem e devem ouvir e subscrever o podcast, deixar estrelas e críticas no iTunes e também no Spotify seguirem-nos no Twitter e no Instagram e tornarem-se patronos do Bola ao Ar em bola underscore ao underscore ar Ricardo, muito obrigado
0: Olha, gostei muito de conhecer, foi um gosto Quinta-feira, provavelmente voltarei eu e o Lucas. Sim, uh, sim. em relação ao João, depois informar-vos acerca das cerimónias fúnebres.
1: Sim, obrigado. <risos> obrigado, milhares campeão. Obrigado.